0: 好，另外一个就是讲高院的事情了、啊、哈。那高院的事情，我是觉得这个事情如果大家都有 follow 的话，那这个事情，我现在用这个角度来看哈、啊，大家就反正参考就是，就美国不是行政、立法还有什还有司法嘛，三权对不对？现在这个这三权，结果每个权都在泄密，你知道，每个权都在泄密。那司法就是讲，我们等一下要讲这个高院的事情，他也在泄密，把一个重要的案例。重要的案例，这这个案例是讲这个堕胎啊，堕胎的案例。然后你还没有一个草案就把它丢出来了，这是已经是泄密了。我们等下再说。那国会不要讲了，国会天天国会议员就是泄密的泄密的人嘛、啊，国会议员加国会助理嘛。那他们为了要支持一个法案，或者是要打击一个法案，常常就靠放话。泄密，在这个事情都不成熟之前，让你见光死，什么什么的。所以这个泄密一天到晚都在发生，在特别在国会这个情况，那白宫更不要讲了，白宫也是有法案，有什么东西。那现在更更好玩的就是白宫自己本身，总统自己搞了一大堆机密文件，现在他不知道怎么解释，你怎么会有手上这么多机密文件？但是你现在要怎么办？现在就卡在这个事情，所以我现在觉得美国这三权都在这个地方。你可以说他都是无，都是都是很怎么讲无能呢？还是说他根本真的不在乎呢？还是说现在没有一个真正的一个法来管理这个事情等等？好、哦，现在就是这个整个这三权就是这样子。但也许你要说这是民主中间的运作的一环，也可以。但是如果你已经有法在那个里头的话，那你这个显然做的话就是就是犯法嘛。像拜登这个事情，显然就是很多地方在犯法的事情。现在只是说，啊，现在只是说，因为这个叫什么，这个呃，司法单位是在民主党这边嘛，所以你看他怎么去自圆其说这个事情。好，我们现在回来讲这个司司法院的关心。好了，那今天啊，就在今天，今天在华盛顿也有，当然我在外面上百万人啊，百万人这游行是 March for Life， 这是什么？这是美国反堕胎的维权，这个维权就是维护这个 baby 哈、啊。维护这个小孩子的这个幼幼儿的权利，这些维权团体，他每年在这个时候呢，大概就会在华盛顿去示威啊、哦。那全世界全美国各地的代表都来就，就反这个保护堕胎，反堕胎保护幼儿的这样的是示威，所以这个都是每年都会有的。那那个时候你知道，在去年之前呢，那个这个就是大家就是慷慨激昂，就是你不能再杀小孩。You do not kill the baby 啊、哦，我们当然是尊重妇女权，可是 what about 的这个小孩的权，小孩的生命权怎么样？所以每年都这样争。那那个时候国会那个高院啊、哦，高院一直这个案例嘛 ，Roe r 是为这个案例一直摆在那边，没办法下来。那么一直到去年，去年这个最高法院收了这个案子了啊，以前都不收这个案子的。那这个案子不能收，但是在全美，在各州啊、哦，各州自己已经在开始透过这个州的这个利益议,议会，在修这个法。来保障胎儿，来摆装胎儿，那就是说，你譬如这个三个月以内你不能堕胎，或者是三个月以后你可以堕胎。每一个周在这个地方去跟这个所谓生命派还有这个权力派互相在这边拉扯啊，是互相斗法，希望能够保障胎儿不要死啊，不要说你只要一怀孕就可以把它拿掉这种事情。或者是三个月以后才可以拿掉呢，都一直在做这样的保护胎儿的事情。那另外一方面就是说，女性有选择的权利，我我我要拿就拿，你没有权利管我，你根本没办法立法来管我。所以这个一直是这么多年，这个吵了多少吵了五十多年了。那这一次在去年终于终于取了一个突破，这个突破就是川普，他在他任上的时候任命了三个法官，这三个法官都是保守派的，所以整个让这个大法院、高院这个大法官这个整个这个保守。跟自由派啊、就是，这是就是产生了很大的变动，这个保守派占了上风，因此在去年的时候呢，好几个案子，包括控枪啦、啊、控枪法案，还有一些其他的言论法案等等，都走回到保守派这个地方。好了，那在那在这个去年哈，去年在年初的时候，就法官就开始听这个听这些案子了嘛，然后决定在去年的六月，去年的六月，说我们会有一个判决出来。所以那个大家都很紧张，说那个时候到底是这个保守派的法官是不是会继续支持啊，会支持妇女有堕胎的权利，还是会倒过来是倒过来讲另外一些事情？所以那个时候大家都就在等这个法官会有什么判决的事情。好了，结果这个事情在法官没有判决之前，在五月的时候，法官在里头自己内部的啊内部的这个意见书啊就流露出来，就被泄露出来了。泄露出来是什么呢？九位大法官。会以六比三的这个五比四的这样子的一多数决，否定了妇女有堕胎的这个权利，也就是说会保障胎儿。那讲到实质上的就是说宪法并没有提供让妇女堕胎的这个宪法权利，宪法里头没有这么说啊，没有这么说，所以你不可能从宪法里头去找这个保护妇女堕胎的宪法所赋予的权利。这个是高远最后的解释。那高院的意思就是说，我们联邦不管这个事情，你以后不要来找我们的高院作为这个解。这个事情你们回到州里去去解决，你们各州来解决到底妇女有没有堕胎的权利，然后胎儿的保护是什么什么什么？因为在宪法里头没有这样子讲，没有这样子讲，所以我们不会再受理了。好了，这个案子就丢出去了。但是重点是什么？重点就是说，在五月的时候，大家都本来在等六月要出现这个，结果你五月冒这个案子了出来，哇，那个是那个轩然大波。你知道，大家就就是说，特别是这种所谓这个妇女选择派的这些，简直是如丧逃妣。就是大家对打这么多年，对打五十年，居然在这样的情况下就失败了，就输掉所以很多那个时候叫这个 pro choice 的人，就选择派了哈，然后这些人就真的是非常气愤，然后开始威胁要杀法官啊，什么什么这些事情，所以很严重的。在美国三权之内，这个第三权啊，第这另外一个权，司法权，这大法官生命受到危险了。以前大法官多少这个崇高的啊，这个地位非常崇高，在社会上也好，在心目中也那么，你现在居然有人要去杀法官了，所以就出至少出现两次吧，对不对？到这这个凯文诺夫的这个家里前后徘徊，要把法官杀掉，那这个其他的法官也受到威胁啊。另外一个真正负责写这个案子的人。写这个这个阿利托这个大法官，他是负责写妇女没有宪法堕胎保护权利这个案子的这个法官，这执、个、笔人他也受到威胁。那另外一个 t h o 也受到威胁，所以基本上都受到无生命威那这个是很严重的事情，对不对？那好了，那现在问题在哪？这样谁泄的密？怎么会泄密出来呢？那你这么每一次，因为大法官所决定的案子都是牵一法动全身的这种全国性的大案、基本性的大案，所以会影响很多很多人。那如果每一件案子都是有争议的案子，每一件争议的案子，那这个所谓经手的人，你都把它泄露出来，那那这个法官就不要干了。只是一个草案你就把它这样这样子曝光出来，那这个法官就不要干了嘛，对吧？这整个法院不要开门算了嘛。所以这个事情出来的话，对于这个大法官来讲，或对这个最高院来讲的话，是一个非常非常严重的啊，严重的这个这个泄露的事情。好了，那大法官说，那我来调，那首席大法官 Roberts b 他是属于比较偏保守派的自由派。他说：“那我们来调查好了，我们来调查这个事，我们给大家一个交代。好了，那这个交代是在昨天啊，礼拜四的时候。所以最高院他们里头的这个所谓 marshal， l 好、啊，就是法警嘛，或者是庭警，这个庭警局，他们这里头的内部的东西，这个警察负责这个事情的安安全，他交了一个报告了。这个报告大概二十页的报告。他说我们没有办法决定这到底是谁弄的，我们没办法。他的结论是这个结论是我们没有办法我 e cannot identify 是谁。”泄露了叛乱的这个草案出去，我们不知道，我们找不出来。那这个你知道，这美国三权对吧？立法、司法，所以这个司法权是很重、很重、很重，美国制度的三大顶柱之一。那你出了这么大的事情，这么大的事情，然后你最后交了一个二十页的报告说，说我们还不知道是谁干的。那、啊、从外面来讲的话，这是什么意思啊？这是什么意思啊？所以今天，但是你。从昨天到现在来讲，已经有人当然在骂了。从他们从技术上来骂了，当然不是说只是在骂。其实明白大家正讲讲的一点就是什么？你这个警察是干什么的？你这些法警是什么？全部是白痴无能。但这样讲不是没有道理的。为什么呢？因为在美国那个司法史上，从来不可能发生这种事情的泄密的事情是有，但是不至于这种，大到这种恐怖的这种情况，动摇国本的这个事情。那后来他就像现在叫这个 m a r s h 去做。这个 Marshal l 现在这个局长，我们就是说这个法律局局长嘛，他每天他他的他的大概就有上下大概五百人的样子吧。这个这个警察，他他们的工作是什么？他们的工作是保保护最高法院内外的安全，因为每次都会有人在法院前示威嘛，他们就出来维持秩序示威。也没有人会去要进去干嘛去冲进去炸法院啊、杀法官啊都没有这个，因为最高法院太神圣了，没有人这样搞。所以他们每天的工作就是这个样子。好了，那现在出了这个事情，丢出来了之后，知道谁泄的密，然后叫这个局长来做。这个局长原来是在陆军做一个特别的检察官的啊，特别检察官的。他现在来做这个东西，本来以为是这是个闲差，没事儿的，你知道，每天就是就是、什么啊，有什么，你没有会就不用大家不上班，有会你就部署一下，好说今天明天有大案子，那你就多派警力出来。其他没有什么，你就站站岗，就这样子了，就没有什么东西好了，那现在叫他来办这个事情。啊、哦，他因为这个是他们司法权里头司法系统的嘛，所以他不可能跑到行政系统叫联邦调查局来调查，因为这是两个很大的分别权利嘛，所以他不可能，他不会也不可能去叫做联邦调查局，除非他们另外要求啊、哦，叫联邦调查局来帮他们查到底怎么回事。好了，那这要怎么查？因为现在这个东西就是非常先进的查法。第一个，他们先要查这个所有的电话联通记录，你的手机、你的普通内线的陆基电话，这个要查。打进去、打出来都要查，打了谁在这段时间打给谁都要查。然后里面的他们这个电脑，他们这个电脑是内部电脑，没有对外连接的，所以是 internal 的 live network。所以在里头的话，他们要查你这个 email 给谁，你这个 email 给谁，他要查。这第这是好几个查。另外一个查法查什么呢？查那个印表机，印表机因为因为假定说这个是一个草案，这个草案有人要把它印下来，然后拿出去。这是一种，另外一种就把它做成 PDF 的这样的档案，然后把这个档案插在这个优巢里头，然后拿出来去做这个在这个在这个互联网里头啊，在包括这个电影里头互相传来传去，所以有这种所谓数位的痕迹在里头，蛛丝马迹在里头。除此之外呢，他们去访问了啊，去去等于说是这个把他们叫来问话。前前后后，他们说叫了一百多个人，在这整个这个司法里头系统里头叫了一百多个人，有现职的，还有过去的人，叫一百多个人来问话。每一个人都说我没有干这个事情，每一个人都说我没有把这个东西拿出去，而且每个人都签了窃结书，他说我我讲的话都是真的。好了，那他们就是这些法庭就是这样相去，就这样相信了。所以现在外界的批评就是说。你把这个形式走一遍了，就是这个法警这些人，你把形式走一遍，可是你根本不懂你在问什么东西，因为他没有经验，他不知道整个案子要怎么办。他如果换联邦调查局来的话，可能他们就有另外一种办法来做这个案子，就像你看病一样，对吧？就给你开了个药，你吃回回去你就吃了，吃了就好了。可是不知道真正的问题在哪里，你知道？所以现在他们其中有一个最最明显的一个问题，就是说昨天他们把这个报告出来之后。这个所有的媒体就来问了、啊，就是、说：“那你们到底？你看他们说读了这个二十页报告之后，不能够确定你们到底有没有真正的去访问，啊，不是访问，就是 interview，interview interview 这九位大法官，因为当事人这九个人你们有没有去访问？另外这九个人的太太你有没有去访问？因为这个太太有你，知道先生做了什么事情或者知道丈夫做了什么事情之后回来会讲。那太太如果本身就是有意见的，她会对外讲。”他跟他自己的弟弟讲、妹妹讲，或者妈妈讲，的，这个效率就这样流出去了。好了，那现在昨天晚上、昨天下午这个报告出来的时候，媒体就在问了，那你们到底问了这个大法官没有？呃，问大法官的这个妻子你们问了没有？配偶啊这个问了没有？所以今天这个法警这个 Marshall 啊，这个 Marshall 女的，她又发了一个一个一个声明，说我们都问了，这九个大法官我们都问了，他们也反问我们一些问题，至少我们之间进行了这样子的这个访查对话。那这你看这，这这这这说明什么？这说明说，这个 Marshall 处理这个事情是很拙劣的。他连这份二十页的报告，他都没有办法面面俱到的把你该问的人都要讲清楚，都要写好。九个挂大法官这么关键的人，你都没有写出来，你那边到底有没有问过？所以他今天等于做了个补充，说九个我们都问了，啊太太我们也问了，啊都没有问题。所以现在这个情况，照今天到发展到今天为止来讲，就是这样子的，没有问题。他们也找不出是谁来，是谁谁做的这个事情，那现在在下一步怎么办呢？那他说他们还会继续再继续调查，那继续调查什么？呢？他是从你们角度来讲，他们问的该问的都问过了，但为什么还会这样子？所以今天的情况就是是各报还在骂，现在只能靠舆论的力量了，因为国会管不到，因为你这是另外一个权利啊，国会管不到这个事情啊，那行政权更没办法管了，因为大家都是一样大的，你知道大家都是一样大的。这个为什么别的单位啊没办法过去去支援他们一样？那这个事情不是说百分百的，他们一定一定会想出一个办法要把这个事情做个解决掉。也许把这个所有的这个手机，还有这个这个 laptop 就是私人电脑这个桌手提电脑，全部拿过来，是不是再用更先进、更高科技的办法来做这个事情？再再看一遍，然后该问的话是不是没有办法交叉问好问到？是不是重新再来一次？那这个首席大法官，因为他自己大概也担心说，我们自己可能处理不,不了，所以他找了一个前国土安全部的一个部长啊，那个 Chernov 这个人啊，这就是在小布希寨的时候啊，就是九幺幺之后，找他来帮忙协助一下，有没有这种有没有办法帮他做？但他们现在同时也排除一个可能，就是这绝对不是外来的骇客做的，因为他们的电脑是只属于内部运作，没有跟外面做连线，所以外面的这个骇客是进不来的。所以基本上是排除外面的人做的事情，所以这个事情是彻头彻底的是内贼在做的，只是不知道现在这个内贼是谁，到现在他们还查不出来。所以这就是一件很荒谬的事情，很荒谬。你查了这么久，你居然查不出来，我 fail to identify， 我没有办法认出一个人谁来是谁。所以就这个事情，然后摆在现在这个拜登，他的自己的。秘密文，这个机密文件到处都是的，这种情况下你会发现，就让人家感觉到说，你这个司法权也好，你行政权也好，就是连这种事情都处理不好。那这个美国的这个机密不是都给人家看光光了吗？对不对？都看光光了那我现在就再掉头回来就讲拜登。今天拜登最大的一件事情，就是最大一件新的事情是什么事情？就是说这个更好的在这里头，就是。拜登这个二零一七年这个总统选完了嘛，这个选完他输掉了嘛？就是他跟克林顿要离开了，所以刚刚打包要把这个办公室让出来给这个川普的团队用等等。所以他一旦打包，那我们现在知道，我们最早知道，我们最早知道的是什么？是拜登这个第一批的文件是在华府的一个叫做滨州大学的这个他自己的一个智库，好、哦，他建了一个智库所发现的。这里头找了他们的律师去翻翻翻，哎，翻出来怎么有这个东西？这是在十一月四号，就是去年的十一月四号，在这个其中选举之前发现到的，啊，这是第一批，然后后面还有第二批，还有第三批就出来了，这样子。那现在这第一批啊，发现到这个东西在这里头里头有什么东西呢？又有包括乌克兰的档案啊等等这些事情。然后这个宾大这个中心啊，宾大这个中心是中国背后的金主所捐赠的，啊，拜登自己每年有九十万的这个薪水，就这个这个钱可以拿。然后他在里头做他一些智库的演讲啊，什么这些东西这样子。那当时这个智库那个时候就等于说，这个宾霸中心的这个办公室主任就是现在的国务卿布林肯，啊，那个时候他做拜登的办公室主任，就他下来以后啊，那现在是他的这个国务卿，你看他们俩之间的关系是很密切的啊。好了，那今天所冒出来什么事情？因为我们刚刚讲过了啊，他冒出第一批，又冒出第二批，又冒出第三批。现在今天冒出来的东西，什么是这第一批？我们都以为他是在宾大中心，不是，他在宾大中心之前，还先另外放到一个转运站，就是一个 transit point， 就是另外一个另外一个房间嘛。就是拜登走了之后呢，那拜登要这个打包出来的时候呢，他这边这个宾大中心还没有完全建好，还没有这个筹备好，所以他把从这个从这个总统这个副总统办公室的这些机密文件。他就搬到另外一个地方，先暂时放着，然后再把它移到这个避纳中心。那现在的说法是说，当初在帮他整理这些文件、打包的时候，放到这个暂时放的地方，然后再放到这个避纳中心。这中间这面有一段是在外头的。那现在人家在问说，那这个还没有进到避纳中心这一段时间？有多少人知道这里头是有这个机密文件？有多少人知道这文件在这里？现在要问这个事情，好了，更好玩一件事情是什么东西呢？是在帮拜登政府、拜登副总统在打包的时候，这个女的叫 Cassie Chong， 是 H U N G， 是个华人来的。那这个这个 Cassie Chong， 她原来帮几个几个参议员、民主党的参议员都做过事情，所以她在这个民主党。的国会这个圈子里头，并不是完全没有人知道的啊。但是他在这之前呢，他并没有替拜登做过任何事情。是谁把他推荐给拜登呢？是他的儿子亨德拜登。亨德拜登打了个电话去问这个凯西，说：“凯西，你愿不愿意？这个你愿不愿意这个帮帮我爸爸做这件事情啊？什么之类的。”他说：“好啊，好啊，好啊，谢谢你这样想到我。”他们以前认识。所以他在帮他打包的时候，打包的这里头有什么？有中国的档案，有这个乌克兰的档案。这个女的帮他打。那现在为什么会知道这个事情？因为在在 hunter 的这个被人家找知道了，被人家掌握的，已经流出来的，这个所谓 laptop， 他当时当做他的这个手提电脑里头，人家再回去去扒这个过去的这个电邮档案，就找出来开始冲跟 hunter 之间的电邮来往。所以现在我们知道的是第一。这一批第一批文件在还没有到兵大中心之前，已经在别的地方了，待过。那这段时间到底出了什么事情？这个所谓机密档案有没有被别人接触过？谁接触过？不知道。但他们现在的讲法是说，当初开积冲在做这个打包的时候。他不知道有这个机密档案，他就把一堆东西放在这个盒子里，一堆东西放在盒子里头。他不知道这里头有有没有机密档案，他不知道。啊、哦，这个是我们现在要相信的这个版本。好、哦，这个版本这是第一、第二。那第二个就是现在有这个有这样子帮他打包的这个人是一个中国，是一个华人。这个、华人是拜登是拜登这个 Hunter 所推荐的。所以这个今天新冒出来的东西，但这个东西到底会有什么的牵连啊、哦？对外有什么牵连还不知道。嗯，因为他这些细节都还没有出来，那现在唯一细节会出来的是什么时候呢？就是在下个月啊，等于二月，众院监督问责委员会再加上这个司法委员会这两个委员会就要开始听证。他们现在这看到的报道，相关报道就是如火如荼的，正在找人去访问啊，就是先先去录供嘛，然后把这个资料弄完之后再来排这个听证的时期，到时候再公开听证。所以这些事情、这些东西，现在当然就是有人。就是我们又说的，又是有人在事先在泄密嘛，哈、哦，就把这个事情还没有完全成着，先泄露出来，让大家都知道这个事情会即将发生。所以你看，我们正在谈这个拜登这个泄密文件到处乱放，同时我们为什么会知道这个事情呢？是因为有人泄密出来的。你们这一，这个就是滴滴答答就在这样子搞这个事情。好了，那现在回到拜登这个情况，拜登现在的情况就是已经发现他有这么多批了。然后他必须要自圆其说出来，他没办法自圆其说。这第一点，第二点，白登现在是说，这些文件都是我们自己发现的，所以我们主动去通知国家档案局，说我们在我们办公室找到这些东西了，你你们过来拿。好，是这样子的说法。可是就川普来讲，川普是说我也有，我也有这些东西。有人告密说你川普就藏了这么多东西，然后 N B I 派人去搜索。去搜索一个一个前总统的办公室是件很严重的事情，但是拜登这边，他的这个律师团队就跟司法部做了一个商量，说你们不要来我搜，我把我们这边拿到的机密文件，我们都交给你，就交给这个国家档案局，你们不要来搜。FBI 说好，我们不搜，因为你们配合，所以我不搜，所以我不搜。那现在都大家在问说，你联邦调查局不去搜，那你怎么知道他还有多少文件没有交出来呢？你还怎么知道他手上还有没有更明显的文件、更机密的文件都没有交出来？那你联邦区调查局不收，你为什么会答应跟他律师站做这样答应呢？所以这是一个大问题。另外一个问题就是说，你十一月二号你知道这个事情吗？那、啊、你为什么十一月八号选举之前你不把这个事情公布呢？你为什么等选举过了以后到一月才宣布这个事情呢？这个答案到现在没有办法解决，因为从十一月二号。收到一批，然后十二月二十四号又收到一批，然后一月八号九号又收到一批。那当记者在问的时候，记者在问的时候，他还不答，说我们这个十二月二十四号还有一批，他也不告主动告诉记者，也不主动让大家知道，所以这些问题都是要再去去讲。那好了，那现在现在还不要去问说，他们问到这些问题里头有没有涉及到乌克兰的档案，有没有涉及到中国华能公司的档案？那用这个东西来证明什么呢？证明拜登，你下任你现任总统的前后，你这个儿子在利用你的名字在，在外头招摇撞骗，在外头去骗钱，等等东等等这些东西，你拜登都知道，而且你拜登也有参与，你也容许你的儿子做这个事情，等等这样子，这是现在要现在要把它连上来的。好了，那么最近最新的一个说法，最新的说法，他们看了很资料，看你内部资料，发现情况其,其实是这个样子的。是他这个儿子这个 Hunter， 真的是不学好，然后真的是呃品性不好，也非常忧郁等等这些事情。但是拜登下来这个副总统之后呢，他需要钱，他需要去一些资金来 run 他的整个未来的这个事业，所以呢，他要逼他儿子去做一些事情，逼这个 Hunter 去做一些事情，所以 Hunter 在这个时候才会去跟一些奇奇怪怪的人接触，包括中国的，包括俄罗斯的人，包括乌克兰的人。所以这样子，亨特就，在这种情况下就出来去做这些事情。事实上，这些事情什么他都不懂，他也不是能源专家，他也不是什么军事专家。但是呢，他就用他爸爸的名字名号，在外面挂挂这个挂这个公司，好好的这个董事啊什么这些东西。所以，他什么都不懂，都不会。那其实，在背后在，在其实，在背后，真正在操控的是谁？就是拜登。就是拜登，还有他哥哥 James， 所以这件事情、这些东西在陆陆续续、陆陆续续、慢慢慢慢会让人家知道，慢慢让人家知道。所以拜登到目前为止的说法是说，我从来不知道我儿子的外在在外面做生意的这些细节，我根本都不了解，我也没有问过。所以现在慢慢慢,慢倒回来，就会发现，你不但没有问过，而且是时候，事实上是你在指使你的儿子，你在指导你的儿子去做这些事情。而事实上，最后真正的受贿都是你，因为这个钱都进来，所以这个是一个往下走啊，往下走。我们看这个情况会不会在我现在所发展出来这个说法呢？那如果来这样的话，那就是一个大大大丑闻，那大丑闻就会影响到很多很多事情。那么就现在来讲，对吧？拜登这的名望又掉了，这个民调又往下掉，那这些共民主党人就很紧张了，就很紧张了。本来是说哦，他去年这个红潮没有出来，然后他又签署了这么多的重大法案，看起来他还行，所以我们民主党人都不要吵了，让这个拜登继续往下再做四年。可是现在情况又不对劲了，他们又在想说，那他到底有没有可能做得下去呢？因为他这个机密案啊、哦，这个文件案，又让大家想起来说，嗯，川普好像很倒霉啊。这样川普也这个事情，结果你看川普被人家搜啊，干什么之类的。那你拜登也做同样的事情啊，等等。当然，他们说这两个是不一样的啊，拜登是配合调查，可是就拜登，他没有权利把机密文件移出来带出办公室这点问题来，那这个就是这个问题就非常大。这个就这个，川普比他有更有资格可以拿这个文件，因为他是总统，他是副总统，这两个是不一样的。所以现在民主党里头就还有有人开始在犯嘀咕了。他赶快把这个丑闻摆脱掉，弄清楚，否则的话，他没有办法选下去了，因为会拿这个做借口了。所以拜登现在在二月前后，他必须要二月，他本来是预定二月的，他二月七号要做这个国事咨询嘛，哈，要做这个做这个国会报告，向大家报告说。国情咨文。国情咨文，国情咨文，向大家报告我去年做了什么，我明年要做什么这个事情。那今年更好玩了，因为他背后做的就不再是婆罗西喽。是这个天神马卡西嘛，是完全跟他要站在对对立面的人来做的，所以这里头当然当然这今天当然另外一个热的话题就是有关于这个国家在线的问题嘛哈，那这个这是另外一个问题，我们有时间再谈哈，因为这个事情不是今天也不是明天可以解决掉的，就是就是政治上的又是另外一笔斗争的事情在开始了，所以这个大概是讲啊最高法院这个情况，大概是这样子、嗯。嗯嗯嗯嗯